0: Esta série de episódios sobre Stock Options é fruto dos webinários realizados nos dias 13 e 20 de maio pelos sócios do Sescom Barrier. Neste episódio, os sócios da área de tributário e societário do Sescom Barrier, Rafael Santos e Fernanda Montorfano, apresentam a caracterização do plano de Stock option, que pode ser de natureza remuneratória ou mercantil, e dos aspectos societários que envolvem a formalização do plano na companhia.
1: Que, antes de entrar um pouquinho nas características, né, sempre que a gente fala de stock option e plano de remuneração em ações né, para fins fiscais, a gente costuma fazer três ponderações iniciais né, que são importantes. A primeira delas é que já tem muitos anos né, que a Receita Federal divulga né, o stock option e o plano de remuneração em ações como um dos temas em que ela vai dar maior atenção nas fiscalizações, né? Então, acho que aqui isso deixa claro que assim, a, a classificação para fins fiscais de stock option é algo que tem que ser visto com bastante cuidado pelas empresas, porque é de fato um tema que, em caso de fiscalização, é bem provável que seja objeto de análise. O segundo ponto, né, e aí eu vou entrar um pouquinho melhor agora, é que a gente não tem uma legislação fiscal sobre o tema, e a jurisprudência ela também não delimita de forma clara todos os elementos requisitos para caracterização do plano. E o que isso quer dizer, então, né? Que não tem uma fórmula de bolo, necessariamente, né? Por mais que a gente tenha os elementos que a gente deve basear o nosso plano, é sempre importante ter uma análise caso a caso, né? E o terceiro ponto, né? relacionado às incidências em si, né? Como a gente tem aqui no caso é, da caracterização como remuneração do trabalho, a incidência tanto do IR fonte quanto da contribuição previdenciária, esse é um tema que, em caso de uma futuro disposição, né, ele engloba não somente a empresa, como também os executivos, né, que podem vir a ser demandados a recolher o imposto de renda na fonte. Então, esses são é um temas assim que é, ele tem que ser olhado de perto aí, pelos dois lados. Bom, feitos esses pequenos comentários, né, como o Renato colocou muito bem. É, a questão que mais interessa para fins fiscais essa, é definir a natureza do plano se ele é um plano é, de remuneração do trabalho ou se ele é um, um plano de natureza mercantil e aí basicamente entende-se uma operação de compra e venda de ações a legislação fiscal ela não trata do tema a gente não tem legislação de forma que assim os parâmetros que usualmente são adotados né, eles decorrem da experiência com a jurisprudência. Né? É, hoje, quando a gente olha é, para o que o CARF e o Judiciário começou agora né, com relação a esses planos, a gente tem alguns requisitos que são fundamentais para que você tenha aí a caracterização do plano mercantil. Né? Quais que seriam esses? Né? O primeiro é a voluntariedade, ou seja, o participante tem que, por é, conta própria decidir aderir ao um plano, né? É, esse é o requisito talvez mais fácil de ser cumprido. Segundo requisito é o da onerosidade. Então, ou seja, o participante ele não pode receber a título gratuito as ações, né? Ele tem que empenhar recursos próprios para aquisição. E aqui a gente sabe que é, esse, esse é um tema bastante é, controverso porque é, as, as próprias empresas né, é, discutem em várias situações mecanismos para segurar recursos é, aos empregados executivos, né, como, por exemplo, concessão de multo, né, pagamento de bônus ou de PLR, postergação do, pra, do, do prazo do pagamento. O terceiro elemento, né, é, bem importante, refere-se ao risco, né? Então, é, o participante, ele não pode ter diluído o risco dele de tal maneira que no momento é, do exercício, né, da opção, é, ou do, do veste né, da RSU, por exemplo, que haja um ganho certo. Né? Então, aqui, o, o ganho do participante tem que decorrer da apreciação das ações no tempo, né, de um evento de liquidez futuro, é, e ele tem que, eventualmente, ter algum risco, senão ele é considerado... É como estão em situação de desigualdade ao um investidor típico, né? Além disso, alguns outros requisitos são importantes, né? É como você não ter nenhuma vinculação a metas pessoais, como a Gisela já colocou, é, inexistência e imabitualidade, e de porventura outros mecanismos que, que mitiguem o risco, né? cada esses entendimentos, né? As, as diversas modalidades de plano, como o Renato já, já deu uma pincelada, né? É quando a gente olha para um plano de stock option, né? É, aí é basicamente uma análise caso a caso. Ele, ele é possível, o stock option se enquadrar como, como um plano de natureza mercantil, desde que observados os, os requisitos acima, né? É, da mesma forma, o RSU também é possível, né? Quando a gente olha, aí é, o plano de phantom shares, aí a situação já é um pouquinho diferente, né? Porque é, efetivamente você tem recebimento de dinheiro, né? Você não tem risco, então aqui é um plano que uhum. é, a gente não tem que caracterizar como remuneração do trabalho. E no caso do matching, né? A gente tá também no meio mesmo. Seu cabe aí uma análise para identificar se o número de ações, né? Que são concedidas aí a título gratuito qual que é o efeito final disso né qual que é o desconto que acaba é, o empregado se beneficiando bom é, feitas essas considerações acho que é importante dar uma olhada na jurisprudência né como se tem se desenvolvido aí nos tribunais administrativos é, e judiciais esse tema é, a gente pode dizer que a gente tem hoje já um, um número bem relevante de decisões no CARF né o nosso Tribunal Administrativo ou, assim, infelizmente, tem uma tendência a caracterizar os planos como remuneratórios. Né? Então, o que a gente viu aí no desenvolver dos anos é que é, o CARF, quer seja porque adota uma linha um pouco mais restritiva, no sentido de, em relação, é, em decorrência da relação de emprego, é, todo e qualquer plano já nasce com essa característica de remuneratória, ou bem porque na análise é, dos requisitos do plano em si, das características do plano, ele acaba é, não vislumbrando todas essas características que foram mencionadas antes. Então, hoje, quando a gente olha para o tribunal administrativo, a gente tem um, uma tendência aí bem para o fisco, né? é, o que não tem sido é, refletido nos tribunais eles têm indicado aí uma tendência contrária, né? uma tendência pró-contribuinte né? em análises que às vezes até a gente gostaria que elas fossem análises mais criteriosas sobre as características do plano, nem todas as decisões é, os juízes se debruçam é, é, sobre sobre as condições características de cada plano, mas o que a gente pode dizer é que, é que a gente tem visto com bastante otimismo o cenário judicial. É, a, a maioria aí das decisões tem reconhecido o caráter mercantil do plano, né? Em algumas decisões, eles até mencionam que o fato de haver um, um desconto, é, ele por si só não representaria um ganho efetivo para o empregado naquela data. Então, hoje, é, a gente se depara aí com uma jurisprudência bem conflitante entre nível administrativo e judicial, mas que por esse início né, é, da análise do tema pelos tribunais ele dá uma esperança de que se bem estruturado, né, se respeitado aí as condições é, é, para caracterização uma operação mercantil, a gente tem aí um, uma excelente possibilidade de, de manutenção é, de uma decisão favorável caso isso tenha alguma atuação isso venha para análise é, é, da justiça, né? Qual procedimento a empresa deve adotar? Ela deve é, judicializar preventivamente o tema, né, ou aguardar uma autuação, né. Então, é, esse essa é uma discussão que tem muitos prós e contras, né. Mas basicamente o que a gente tem visto aqui, né, como a gente um, um dos tributos devidos, né, é o imposto de renda na fonte, né. E aí após a retenção, é, ficaria muito difícil, né, a recuperação desse tributo pelo executivo. É, a gente tem visto um apetite aí por esse tipo de ação preventiva que pode representar uma estratégia bem interessante, né? E aí por quê? Né? É, quando a gente antecipa a discussão para a esfera judicial, a gente acaba abrindo mão da discussão administrativa, né? Então, ou seja, o contribuinte decidiu que o tema será é, 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 definido pelo judiciário, mas por outro lado, né? É entrado a ação antes de ocorrer do fato gerador, né? Você não tem obrigação, por exemplo, de depósito é de garantia. Então, você se leva o tema judiciário. Se você conseguir uma liminar ou uma decisão favorável, no momento aí do exercício, né? Ou da concessão das ações, você já estaria desobrigado é, a recolher o imposto de renda na fonte e teria uma maior segurança aí tanto para os executivos quanto para a empresa de que o plano possui a natureza mercantil. Bom, acho que esses eram os principais pontos é, fiscais.
0: Obrigada, Rafael. A Fernanda Montorfano seguirá a conversa nos apresentando algumas formalidades societárias que precisam ser observadas na hora de se constituir um plano de stock option. Com base nos entendimentos da CVM e nas leis que tratam do tema em relação às companhias de capital aberto. Vou falar, tentar falar rapidamente
2: sobre né, as aprovações societárias, os ritos e divulgações, dando um foco é, especial para as companhias abertas por conta do, das questões regulatórias e o posicionamento da CVM, né, adicional ao que a gente vê na lei e é, a interpretação da CVM sobre as, as melhores práticas aqui em termos de aprovações é, da remuneração global dos administradores, as divulgações necessárias na aprovação de um plano de remuneração baseada em ações. Então, em termos de aprovações, né acho que todo mundo já falou rapidamente sobre isso, a competência que é privativa da Assembleia Geral, para aprovar um plano é, de remuneração baseada em ações, e notadamente aqui no objeto do nosso, do nosso webinar, que é o SOP, né, o Stop Champlain. Plan. Mas o plano em si, que é aquele que tem as características, as diretrizes gerais, é, necessariamente precisam ser aprovados pela Assembleia, e o motivo disso é né, que é quando eu estou submetendo, eu estou concedendo opções para subscrição de ações sem o direito de preferência dos acionistas, que é um direito essencial previsto no artigo 109 da lei, isso é uma regra excepcional. Então, a potencial diluição dos acionistas da empresa impõe necessariamente uma aceitação prévia pelos acionistas né, para essa possível emissão de ações. Além disso, a opção... É ela é ao menos aqui do ponto de vista societário para a CVM, a CVM não vê, é, não tem nenhuma norma estabelecendo o que é perdo o que é remuneração, então para fins de CVM nas companhias abertas especificamente, é, a opção ela é um prêmio para o administrador, para o empregado, né? e o prestador de serviço, pessoa física da companhia ou empresas do grupo. Então ela é uma disposição do patrimônio social, né, sem o que causa uma diluição para os acionistas, uma diluição em potencial, caso sejam exercidas as opções. Então, se não for aprovado pelos acionistas, pode ficar caracterizado um ato de liberalidade. E, por fim, como ela integra para a CVM, na visão da CVM, a remuneração dos administradores. Como a remuneração dos administradores é de competência da assembleia geral, também por isso é mais um motivo para que a, a assembleia geral precise aprovar é, esse plano, né? Então, do ponto de vista regulatório, para que ele seja legítimo, o plano de stock option ele deve, né? E tem um, representar uma forma de remuneração e não uma liberalidade, ser aprovado pela assembleia geral, comprometer os seus beneficiários com a obtenção de resultados pela companhia. O percentual de diluição né, das ações objeto ali da, da, das opções deve ser razoável, ou seja, não pode causar uma diluição excessiva da base acionária. E o plano deve estar necessariamente, né as opções ali concedidas devem estar englobadas na remuneração dos administradores. Um outro ponto importante aqui também é que, embora extinta, a CVM tinha uma instrução, que era a instrução 323, né, que preelentava ali um rol não taxativo de modalidades de exercício abusivo do poder de controle. E um dos itens, embora extinta, né, a gente não pode é, negligenciar, essa é uma interpretação da CVM, não é porque a, a norma foi revogada, é, que não não é mais é, considerado uma modalidade de exercício abusivo de poder de controle. Então, a gente leva isso em consideração no desenho do plano, que previa ali que é, um plano de opções que deixasse exclusivo o critério do participante o momento do exercício da opção sua venda seria considerado abusivo. Então, como colocado aqui por já a Cris, o Renato, a Gisela, o plano em si aprovado é pela Assembleia Geral ele é aquele que contém as diretrizes para o funcionamento e concessão do plano de outorga. O que vai estar nesses, nessas diretrizes gerais que devem necessariamente passar pela Assembleia? Então, cláusulas sobre a sua administração, é, as hipóteses de desligamento dos outorgados, critérios gerais para a fixação de cada outorga e o percentual máximo de diluição. Então, essas, essas, esses requisitos necessariamente vão ter que estar lá no plano geral. Além do plano geral, e a Gisela também já comentou, já discorreu bastante sobre isso aqui, os outros documentos que acompanham esse plano, a gente pode ter, e é comum que tenha, especialmente em companhias abertas, programas, né? porque não necessariamente você vai fazer a outorga desse, é, de todas aquelas opções, né? é, atingindo o limite é, de diluição total ali. Então você pode ter diversos programas, inclusive diferenciados para aquele grupo do, de beneficiários, e esses programas podem ser, então, delegados para o Conselho de Administração. É, esses programas eles têm um maior detalhamento do plano né e contei também ali a definição dos beneficiários. Além do, do, da, dos programas em si, também vão ter os contratos específicos, né, os contratos individuais de outorga ou os contratos de grant, como a Gisele colocou, propriamente dito, que são aqueles negociados individualmente com os beneficiários ou os participantes do plano. E, por fim, caso o beneficiário decida exercer as opções nos prazos e as condições ali fixadas, a gente tem o termo de exercício notificando é, o exercício, a intenção do beneficiário de exercer aquelas opções. É um ponto que é importante salientar aqui, né, seja para as companhias abertas ou fechadas, mas com maior foco aqui para as companhias abertas por conta dos aspectos regulatórios, é algo que a CVM monitora. É a inclusão, como eu coloquei, do, do, dessa verba das despesas incorridas né, pela companhia com os planos na verba global da remuneração prevista no artigo 152 que é aprovada anualmente pela assembleia, é, pela assembleia geral ordinária. É, como eu coloquei rapidamente antes, já houve essa discussão, tem um precedente que é o leading case aqui na, no assunto, que é o caso de ALL, que foi bastante discutido. né? Porque já que o plano ele é submetido para a Assembleia previamente, e os, e os acionistas já têm conhecimento do percentual máximo de diluição, dos critérios, termos e condições para que isso ocorra, é, discutiu-se se de fato eu precisaria posteriormente, anualmente, enquanto em vigor esse plano, é, incluir essas verbas remuneratórias, essas verbas né, decorrentes da despesa do plano, na remuneração dos administradores que é submetida à Assembleia anualmente. Então, aqui, ó, várias companhias defendiam que não faria sentido, porque uma vez que já foi aprovado, não deveria poder ficar é, na dependência da Assembleia Geral anualmente aprovar aquele limite ou não uma vez que eu já tinha já tinha contratado com os beneficiários assinei contrato preciso honrar mas a CVM entendeu que não faz essa discussão não é cabida que ela não é conflitante e que mesmo o acionista para ele é, é, rejeitar a proposta de remuneração por conta de, de, de valores já tão contratados deveria ser motivado e é, isso porque, segundo diz a CVM, os valores são considerados sujeitos é, à alimentação garantida pelo, da Assembleia Geral pelo artigo 152. Isso porque tanto no pronunciamento né, no CPC quanto nas normas é, regulamentares, essas, é, é, esses instrumentos patrimoniais eles são reconhecidos como remuneração. Né? A CBM não faz distinção, não tem nenhuma regra que diga o que é o mercantil ou remuneração. Então precisa sim ser incluído. É, segundo a CVM, portanto, você deve ser reconhecido como remuneração a avaliação das opções a valor justo e é essa remuneração que se deve oferecer a aprovação dos acionistas anualmente, que é a expressão correta do é, contábil daquele gasto, da despesa incorrida pela pela companhia com esse plano. Passando então, né, é, para as divulgações, para essas companhias especificamente, a CVM também exige um rol de divulgações. Então, antes da Assembleia convocada para aprovar o plano, é necessário que se apresente uma proposta da administração que vai conter ali uma série de informações detalhadas sobre aquele plano. Depois da aprovação pela Assembleia, né, uma vez aprovado o plano pela Assembleia Geral, a companhia vai precisar divulgar é, no Empresas Net, o plano de remuneração, e aí tem duas categorias diferentes, né, o que a CVM convenciona a chamar de tradicionais que a gente está tratando hoje aqui, que são os Stop Option Plans, vai na categoria Plano de Opções e demais é, modelagens que não sejam opções, vai numa caixinha específica chamada Plano de Remuneração baseada em Ações, essa é o Plano de Opções. Além disso, é necessário arquivar as atas, de reunião do Conselho de Administração, e aí necessariamente será né, reunião do Conselho de Administração, porque é um requisito da lei que a companhia, para ela fazer jus e, e está autorizada a aprovar um plano de remuneração baseado em ações, é, ela tenha capital autorizado. Então, essa ata, no momento da, do exercício das opções e efetivo aumento de capital para entrega das ações, também precisa ser é, arquivada na, na CVM e ali eu preciso dar um tratamento específico que é informar se precisa contar, constar ali no texto da ATA necessariamente qual é o tratamento que vai ser dado para as novas ações, elas participam em igualdade de condições com as demais ações já emitidas é, da distribuição de dividendos, juros sobre capital próprio, é uma exigência formal da CVM, muito possivelmente até para operacionalização pela própria B3. E por fim... O detalhamento desse plano também vai precisar ser informado ali no item 13 do formulário de referência, que é aquele que trata é, da remuneração dos administradores.
0: No próximo episódio da série de Stock Option, o sócio da área societária Darkson Galvão fará o passo a passo sobre como implementar o plano da empresa, com aspectos relevantes a serem observados neste processo.